0: Ma mission à travers ce podcast est de vous aider à adopter de nouvelles habitudes de vie plus saines et équilibrées pour votre santé en général, mais aussi pour vos troubles digestifs en particulier. Dans ce 78 e épisode de Quinoa, nous allons parler des différentes théories alimentaires et du fait que pour la grande, grande majorité d'entre elles, elles ne fonctionnent pas. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais comme chaque semaine remercier celles et ceux qui prennent quelques minutes pour me laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast. Vos petits mots me remplissent de joie à chaque fois et en plus, ils permettent à mon podcast de gagner en visibilité. Alors ne vous en privez pas. D'ailleurs, pour vous faciliter la tâche, je vous ai mis le lien direct dans la description de l'épisode. Cette semaine, j'aimerais tout particulièrement remercier Sarah Act qui dit une pépite, un podcast que je conseille à tout le monde, bravo, passionnant et hyper agréable à écouter. Merci Sarah, merci du fond du cœur pour ce joli message. Allez, sur ces belles paroles, c'est parti pour l'épisode du jour. Dans un premier temps, je dois commencer par vous expliquer la théorie du sac de pierre, vous connaissez Imaginez que vous avez tous un gros sac bien rempli que vous portez sur le dos, représentant votre alimentation. Dans ce sac, on y trouve normalement, idéalement, des glucides, c'est-à-dire tous les féculents, le riz, les pâtes, les feuilletés, le pain, les farines, les pommes de terre, les biscuits, les gâteaux, les viennoiseries, les bonbons, etc. Il y a aussi dans votre sac des protéines, animales ou végétales, de la viande, des poissons, des œufs, des légumineuses. On y trouve également des légumes, courgettes, haricots verts, brocolis, des crudités, carottes, betteraves, des fruits frais, des fruits secs, et puis des huiles. Des boissons, comme le thé, le café, les sodas, l'eau ou encore l'alcool. Selon ce que vous mangez, votre sac à dos est plus ou moins lourd. Selon la quantité et les aliments que vous avez l'habitude de consommer, votre sac à dos évolue. Vous comprenez l'idée Eh bien, lorsque vous commencez à suivre un régime alimentaire, une nouvelle théorie alimentaire que vous avez lue ici ou là, la plupart du temps, vous supprimez un groupe ou plusieurs groupes d'aliments de vos repas. Et de ce fait, votre sac à dos devient plus léger. Prenons un exemple. Imaginons que vous ayez toujours été omnivore, c'est le régime classique. Puis pour x ou y raison, vous décidez un jour d'enlever les féculents et les sucres de votre alimentation, soit toute la famille des glucides. Parce que vous avez entendu que c'était la meilleure solution pour perdre du poids et en plus les glucides seraient nuisibles pour les connexions des neurones et puis aussi pour le diabète, bref, banco, vous avez trouvé la solution à tous vos problèmes. Forcément, votre sac à dos devient immédiatement beaucoup plus léger sans cette famille d'aliments. Du coup, vous constatez rapidement que votre digestion est beaucoup plus facile et que par conséquent, vous avez beaucoup plus d'énergie, vous vous sentez plus léger, vous dormez mieux, vous perdez peut-être même un peu de poids, bref, c'est le top. Mais, parce que je suis désolée de vous le dire, mais il y a un mais, au bout de quelques mois, vous commencez à sentir quelques désagréments. L'énergie du début a disparu, vous êtes tout le temps fatigué, votre teint devient plus pâle. Vous perdez peut-être un peu plus vos cheveux que d'habitude, votre digestion n'est plus si simple, elle devient plus lente, plus paresseuse, vous digérez de moins en moins bien les graisses, vous avez souvent des fringales inexpliquées. Rassurez-vous, tout ceci est un grand classique et ça s'explique parfaitement bien. Pendant les premières semaines, comme vous avez allégé votre sac de pierre, vous avez par la même occasion allégé votre digestion. Donc comme on le disait plus haut, vous avez libéré de l'énergie qui était utilisée à digérer et vous vous sentez globalement plus légère, plus en forme. Mais cette phase ne dure pas. Enfin, elle dure plus ou moins longtemps, en fait, selon les personnes. Mais ce qu'il se passe, en fait, c'est que vous allez vous carencer et votre corps, pour compenser, va aller puiser dans vos réserves minérales, qui ne sont pas infinies. Donc vous allez petit à petit vous carencer et perdre tous les bénéfices retirés au début. Et ce, figurez-vous, quelle que soit la catégorie d'aliments que vous aurez choisi de supprimer, que ce soit la famille des glucides, celle des protéines ou bien même les légumes. En fait, ce que je veux vous expliquer, c'est que quels que soient les aliments que vous allez supprimer, forcément, puisque vous en enlevez, ça va alléger votre sac à dos et donc votre tube digestif. Mais par contre, au niveau cellulaire, lorsque vos réserves seront épuisées, au bout de quelques semaines ou de quelques mois, des pathologies de carence vont apparaître avec les symptômes qu'on vient de citer, fatigue chronique, fringale, fonte musculaire, perte de cheveux, baisse de la libido et troubles digestifs. Eh bien, c'est ça la théorie du sac de pierre. Quelles que soient les pierres que vous enlevez, votre sac à dos devient forcément plus léger. Mais par contre, à force, en nutrition en tous les cas, des manques vont venir se créer. Et c'est pourquoi la plupart des théories alimentaires, comme le régime frugivore, cétogène, dissocié, vegan ou encore sans gras, ne fonctionnent pas. Enfin, pas sur la durée, pour être tout à fait exact. Ces régimes peuvent être intéressants et utiles ponctuellement, ça je dis pas le contraire, pour répondre à des objectifs bien précis, mais par contre, attention sur la durée. Et puis autre chose, lorsque vous supprimez une catégorie d'aliments, vous compensez la plupart du temps en augmentant votre consommation d'autres choses. Et c'est pas bien mieux, parce que chaque famille d'aliments doit être apportée au corps en quantité mesurée et équilibrée. En excès ou en manque, ça crée toujours des troubles. Je vous donne quelques exemples. Un excès de fruits provoquera à force de la déminéralisation, de l'ostéoporose, des caries, une frilosité excessive, une peau sèche ou de l'épuisement. Quant à l'inverse, un manque de fruits pourra être la cause de carences et de constipation. Idem pour les légumes. Un excès de légumes provoquera à force des ballonnements, des colites, de la diarrhée, des gaz, une malabsorption, des crampes ou des douleurs abdominales liées à la surconsommation de fibres quand un manque de légumes, comme pour les fruits, induira plutôt des carences et de la constipation. En ce qui concerne les céréales, les glucides en excès, vous risquez l'obésité, les fermentations, une sur de votre foie, des poumons surchargés, quand un manque de glucides, de féculents, entraînera plutôt de la fatigue, de la frilosité et un amaigrissement. Et c'est la même chose pour les protéines animales, qui en excès sont la cause d'hypertension, d'un excès duré, d'un visage rougi, de grosse chaleur en permanence, quand un manque de protéines provoquera sur la durée une déminéralisation, une décalcification, des carences, une insuffisance endocrinienne, de l'anémie, un faible tonus musculaire, une baisse de la production d'acide chlorhydrique et donc de nombreux troubles digestifs. Bref, vous avez compris l'idée je pense. En fait, le corps a besoin d'un peu de tout dans les bonnes proportions adapté à vos besoins selon votre âge, votre forme, votre rythme de vie, votre activité physique et vos symptômes. C'est pour ça qu'en naturopathie, on parle toujours d'une alimentation personnalisée. J'aimerais finir cet épisode en faisant un petit point plus précis sur différentes théories alimentaires dont on parle souvent en naturopathie et avec lesquelles je suis pas toujours complètement d'accord. Tout d'abord, le régime dissocié. Le régime dissocié, il est très très cher à la grande majorité des naturopathes. C'est d'ailleurs celui qu'on m'a enseigné dans ma formation de naturopathe. J'ai rien contre qu'on se le dise. Et je le recommande aussi parfois, dans certains cas et sur un temps donné. Pour faire simple, le principe du régime dissocié, c'est de ne pas consommer n'importe quels aliments ensemble au cours d'un même repas. Pourquoi Eh bien parce que la combinaison des aliments riches en protéines combinés à des aliments riches en glucides serait plus difficile à digérer et donc diminuerait l'absorption des nutriments. La combinaison de ces aliments entraînerait également des aliments à rester plus longtemps dans la sphère digestive, ce qui pourrait favoriser les gaz, les ballonnements et tout un tas de problèmes digestifs. Selon le régime dissocié, il existe quatre règles communes en matière de combinaison alimentaire. Premièrement, toujours commencer par les fruits à jeun. Deuxièmement, manger des féculents seuls ou avec des légumes cuits. Troisièmement, manger des protéines seuls ou avec des légumes cuits. Quatrièmement, manger des noix, des graines et des fruits secs avec des légumes crus. Comme je le disais plus haut, il m'arrive parfois de recommander ce régime ponctuellement sur un temps déterminé pour alléger la digestion dans le cadre par exemple d'une détox ou d'un début de perte de poids. Mais par contre, suivre ce régime sur le long terme ne me semble pas du tout être une bonne idée et je le précise toujours aux consultants que j'accompagne. Parce que c'est ignorer le rôle de chaque famille d'aliments dans le processus de digestion, ignorer que les protéines déclenchent la production d'acides chlorhydriques indispensables à tout le reste de la digestion, ignorer que les glucides sont la clé pour permettre aux nutriments de pénétrer dans les cellules. Donc forcément, comme je le disais, au début, ce régime peut paraître un peu miraculeux, mais il est source de carence sur la durée. Autre problème de ce régime dissocié, selon moi, c'est l'absorption des fruits à jeun. C'est OK pour une personne en bonne santé. Mais si vous devez contrôler votre glycémie à cause d'un diabète, par exemple, eh bien ça ne sera pas du tout adapté à vous. Parce que manger seul, les glucides sont beaucoup plus rapidement assimilés dans le sang, et donc ils font considérablement et rapidement augmenter votre glycémie. Autre problème, lorsqu'on étudie en détail le fonctionnement de la digestion, on observe que certains aliments sont mieux absorbés lorsqu'ils sont combinés avec des graisses par exemple, c'est le cas pour les vitamines liposolubles, donc c'est un peu contradictoire avec le régime dissocié. Le seul avantage de ce régime selon moi c'est qu'il limite un peu la suralimentation et donc par conséquent il a souvent de bons résultats sur les troubles digestifs ou la perte de poids ou même la vitalité dans un premier temps encore une fois. Autre régime alimentaire très en vogue chez une partie des naturopathes, le crudivorisme. On entend souvent dire qu'il faut manger cru le plus possible, voire intégralement, mais encore une fois, je ne suis pas complètement d'accord avec ça. Même si je ne remets pas en cause le fait que les aliments crus sont les plus riches en nutriments, parce que la cuisson en fait perdre une partie, il y a un hic selon moi avec ce régime. Et encore une fois, pour comprendre, eh bien, il faut savoir une chose. Notre vitalité, à nous les humains, se répartit à 75% sur le plan cortical, c'est-à-dire dans notre mental, voire même à 90% chez certains, et seulement à 25% ou alors 10% sur le, ce qui reste en tous les cas, sur le plan végétatif viscéral, c'est-à-dire pour notre métabolisme et donc notre digestion. Alors que chez les animaux, c'est tout l'inverse. Ils ont en général à peu près 25% de leur vitalité sur le plan cortical, donc mental, et 75% sur le plan végétatif métabolique. Donc leur capital enzymatique de digestion est nettement, nettement supérieur au nôtre. L'animal va donc pouvoir digérer totalement le cru sans difficulté, ce qui n'est la plupart du temps pas notre cas. Et si vous avez des troubles digestifs, des ballonnements, je pense que vous n'allez pas me contredire parce que vous devez déjà savoir que les crudités sont pas vos meilleurs amis. Parce que le cru... Malgré ses avantages, demande une grande capacité enzymatique de digestion. Le corps doit réchauffer, puis digérer le cru, ce qui lui demande un travail bien supérieur à la consommation d'aliments cuits. Un travail que nous sommes donc pour la plupart dans l'incapacité de faire correctement du fait de notre mental prédominant. Donc manger cru un peu, bien sûr, oui quand on le supporte, mais complètement, ça me semble vraiment compliqué avec nos vies actuelles. Vous habiteriez en pleine nature, coupé de tout stress, sans aucune obligation, sans horaire, avec beaucoup de temps pour vous, pour méditer. Dans ce cas-là, vous digérez super bien le cru. Mais c'est rarement le cas des personnes que je croise. Je ne vais pas détailler plus de théories, je ne vais pas détailler toutes les autres théories alimentaires existantes, parce qu'il y en a beaucoup trop. Mais pour conclure, je dirais donc que quel que soit votre objectif, que ce soit la perte de poids, soulager vos troubles digestifs ou autres, le meilleur régime pour vous, c'est toujours un régime naturel, personnalisé, personnalisé, digeste et mesuré qui se tient sur la durée. Et c'est d'ailleurs pour trouver l'alimentation qui vous convient, votre alimentation personnalisée, que je vous accompagne au quotidien, en consultation, au cabinet ou à distance. Voilà sur ce, l'épisode 78 de Quinoa touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'ici. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous aura éclairé sur tous ces régimes alimentaires plus prometteurs les uns que les autres, mais plutôt néfastes finalement sur le long terme. Pensez à transférer l'épisode à vos amis ou à le partager sur vos réseaux sociaux si vous le trouvez utile. Je vous invite également à vous abonner à ma newsletter pour ne rater aucun épisode du podcast, mais aussi pour suivre mon actualité et profiter de conseils chaque semaine directement dans votre boîte mail. La semaine prochaine, dans l'épisode 79 de Quinoa, nous allons faire un zoom sur votre estomac et plus précisément sur l'hypochloridrie c'est-à-dire lorsque votre estomac ne produit pas assez d'acide chlorhydrique. Quelles peuvent être les causes et surtout les conséquences Je vous explique tout ça la semaine prochaine. En attendant, si vous voulez me faire un petit coucou ou échanger, j'en serais vraiment ravie et je vous attends sur Instagram arrobas juliecoignet-du-8-naturopathe. Et n'oubliez pas, comme le disait très bien l'abbé Pierre, il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. A bientôt